0: Muy buenos días a todos, les habla Martín Palomares, abogado y escribano, recibido en la Universidad Nacional de La Plata. Esto es Café Jurídico, un podcast dedicado al derecho. Y en el día de hoy vamos a estar hablando brevemente sobre accidentes y enfermedades laborales. Quédate ahí que ya comenzamos. El día de hoy vamos a estar eh, dando un breve vistazo al régimen de accidentes del trabajo, de enfermedades profesionales y todo lo que tiene que ver con la ley de riesgo del trabajo. El régimen de accidentes laborales se encuentra regulado por la ley 24.557 y sus modificatorias, las leyes 26.773 y 27.348. El objetivo principal... De esta ley es la prevención de los riesgos laborales y la reparación de los mismos, reduciendo la siniestralidad laboral y promoviendo la recalificación y recolocación de los trabajadores damnificados. Lo importante eh, para entender eh, qué se considera accidente del trabajo se encuentra en el artículo 6 de la ley que considera accidente de trabajo a todo acontecimiento súbito, violento, ocurrido por el hecho o en ocasión del trabajo, o en el trayecto entre el domicilio del trabajador y el lugar de trabajo, siempre y cuando no hubiera interrumpido o alterado dicho trayecto por causas ajenas al trabajo. ¿Qué se entiende por todo esto? Bueno, el, el acontecimiento debe ser súbito y violento. Es decir, es todo hecho anormal que que produce un daño de forma instantánea e impetuosa. Lo normal es que se presente esta situación, es decir, que sea súbito y violento a la vez, pero en ciertos casos puede darse de forma separada. Lo importante es el marco espaciotemporal que nos marca la ley, que nos delimita el parámetro bajo el cual el trabajador ingresaría al sistema reparador de la misma. Este marco espaciotemporal nos delimita que ese hecho dañoso debe producirse durante el tiempo que los trabajadores estuvieran a disposición de su empleador. Es decir, que no es necesario que se encuentren realizando la tarea por la cual fueron contratados, ejecutando el objeto del contrato, sino que simplemente se encuentren a la disposición del empleador, no pudiendo disponer de su propio tiempo. Este mismo artículo también nos habla de los llamados accidentes in itinere, los cuales se producen durante el trayecto desde el domicilio del trabajador hasta su lugar de trabajo y viceversa. Para entender esto hay que determinar que el trabajador empieza a estar bajo la disposición de su empleador desde el momento que abandona su domicilio con la intención de dirigirse directamente a su trabajo. Es decir, que desde ese momento, del momento que el trabajador sale de su casa en dirección a su trabajo, se encuentra a disposición del empleador, por lo cual va a estar cubierto por cualquier accidente que sufra, en ese lapso de tiempo, por la ART que cuente el empleador o en su caso por el autoseguro del mismo. Siguiendo con la normativa, pasamos a hablar ahora de las enfermedades profesionales. Estas son patologías que se adquieren dentro del ámbito laboral. Tienen especial correlación con la actividad que se lleva a cabo. En principio, solo se consideran enfermedades profesionales a aquellas que se encuentran incluidas en el listado que elabora y revisa el Poder Ejecutivo. Las enfermedades que no se encuentren incluidas en este listado no son consideradas resarcibles, pero pueden ser consideradas enfermedades profesionales a aquellas que en el caso concreto la Comisión Médica Central determine que fue provocada directamente por el trabajo realizado. Este listado identifica el agente de riesgo, cuadros clínicos, exposición y actividades determinando la enfermedad profesional. Desde el punto de vista actual, el Decreto 367 del año 2020 establece que la enfermedad COVID-19 se considerará presuntivamente como una enfermedad de carácter profesional, no listada, respecto de las y los trabajadores dispensados para realizar las actividades esenciales. Más precisamente en el artículo 4 del decreto nos dice que el, el COVID-19 guarda una estrecha relación directa e inmediata con la labor efectuada, salvo que se demuestre lo contrario en el caso concreto. Esta presunción Eh, Va a regir para los trabajadores y trabajadoras, eh, previamente dicho, que estén dispensados para realizar las tareas eh, esenciales dictadas por el Poder Ejecutivo, eh, por un plazo de 60 días corridos, una vez finalizada la vigencia eh, de la aplicación del Decreto 260 eh, de Emergencia Pública en materia sanitaria. Finalmente, de la ley quedan excluidos los accidentes y enfermedades profesionales causadas por el doble del trabajador o por fuerza mayor que sea extraña al trabajo. También las incapacidades del trabajador preexistentes a la iniciación de la relación laboral que estén acreditadas en el examen preocupacional. Y obviamente aquellas enfermedades no incluidas en el listado y a su vez no consideradas como tal, ...por las comisiones médicas. Teniendo en cuenta lo antes mencionado... ...en especial lo de los accidentes in itinere... ...que recordemos que eran aquellos... eh, ...que se producían durante el trayecto... ...entre el domicilio del trabajador... ...y el lugar de de trabajo y viceversa... ...podemos ampliar un poco y hablar... eh, ...en específico del artículo 3... ...de la ley 26.773 que es una de las modificatorias de la ley de riesgo de trabajo. Este artículo, de forma literal, nos dice Cuando el daño se produzca en el lugar de trabajo o lo sufra el dependiente mientras se encuentra a disposición del empleador, el damnificado, que es el trabajador, que es la víctima o sus derechohabientes, Percibirá, junto a las indemnizaciones dinerarias previstas en este régimen, una indemnización adicional de pago único en compensación por cualquier otro daño no reparado por las fórmulas allí previstas, equivalente al 20% de esa suma. Este artículo, visto así de manera rápida, podríamos incluirlo dentro de los accidentes in itineres, es decir, que nos correspondería... Eh, al trabajador le correspondería la indemnización del 20%, ya que nos dice que el daño se produzca en el lugar de trabajo o lo sufra el dependiente mientras se encuentre a disposición del empleador, que es lo que habíamos explicado eh, más atrás, que los accidentes sin itinere, la persona eh, al dirigirse del trayecto de su homicidio hacia el lugar de trabajo, ya, no se encontra- ya se encontraba a disposición del empleador y no podía disponer de su propio tiempo a su propia voluntad. Para la Corte Suprema de Justicia de la Nación, esto no sería así, sino que en virtud de distintos fallos, y más recientemente eh, en los autos Pereira Guillermo César contra Galeno RT, reafirman el criterio restrictivo en materia de otorgar la indemnización de pago único contenida en este artículo 3 eh, de esta ley 26.773 de riesgo de trabajo en los casos de accidentes y Para la Corte, esta reforma a la ley de riesgo del trabajo, la ley 26.773, lo que ha querido es intensificar la responsabilidad de las ART cuando el siniestro se produce en el lugar de trabajo, eh, porque es en este ámbito precisamente en donde las ART tienen la posibilidad de ejercer un control mayor y de adoptar todo tipo de medidas tendientes a alcanzar los objetivos primordiales del sistema creado por la ley de, del riesgo de trabajo, eh, los que habíamos dicho que eran la prevención de los accidentes y la reducción de la siniestralidad. Teniendo en cuenta el criterio de la Corte, damos por finalizado este primer episodio del podcast llamado Café Jurídico, sin antes dejar de invitarlos a que pasen por la página estudiopalomares.com.ar, por el blog, eh, para que se sigan informando sobre distintos temas además del derecho laboral. En siguientes episodios seguiremos ampliando sobre esta ley más precisamente sobre, sobre las ART y la superintendencia de riesgo del trabajo y sobre las comisiones médicas.